0: Chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz đã tiếng nói Việt Nam. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 26 bộ truyện hiệp khách hành của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi xin tóm tắt như sau. Giữa lúc gần 300 người đánh loạn xạ thì hai cánh cửa bật mở, hai vị sứ giả thưởng thiện phạt ác đến và muốn trao bài đồng cho trưởng môn đi dự yến lập bát. Đến lúc này, bốn sư đệ không tranh giành nữa, quay qua đùng đẩy nhau chức trưởng môn Thế vậy, hai vị sứ giả đề nghị bất luận ai cũng có thể tham gia tỷ thí võ công. Ai thắng sẽ làm trưởng môn, kể cả người nấp ngoài sảnh. Nghe vậy, sử bà bà kéo A Tú và Thạch Phá Thiên vào. Bốn lão đệ tử nhào ra tỷ thí nhau, nhưng ai cũng giả bộ giành lấy phần bại. Thật là một cuộc tỷ thí kỳ lạ. Sử bà bà tức giận, bảo các chiêu mèo què này không xứng đáng với danh pháp của Tuyết Sơn Phái ra lệnh thạch phá thiên mang đao ra chặt mỗi người một cánh tay thấy đào pháp thiếu niên này dũng mãnh quá bốn lão phải sử kiếm hết sức để thủ thân nhưng cuối cùng đều lần lượt giả thua rồi lui ra mọi người chứng kiến đều ngao ngán sử bà bà tuyên bố chàng là trưởng môn phái tuyết sơn lúc đó bạch vạn kiếm vừa được thoát lao bước vào và không đồng ý gã lần lượt đấu chặt đứt lì hai chân của sư thúc liêu tự lệ Và thắng các sư thúc thành tự học về tự miễn, lương tự tăng Rồi bắt đầu đấu với Thạch Phá Thiên
1: Thạch Phá Thiên cầm thanh đơn đao Hướng mũi đao xuống Hai tay ôm quyền Hơi nghiêng người một tí Đây là khởi chiêu Khai môn hiệp đạo của kim ô đao pháp Chàng không biết khai môn hiệp đạo Là câu dùng để mắng người Còn mạch dạng kiếm lại càng không biết Tên của chiêu này Hắn thấy tư thế của chàng cũng rất cung kính Chỉ hừ một tiếng Rồi dung trường kiếm ra Kiếm phong xích lên Thạch phá thiên đưa đao ra Đỡ chiêu kiếm đó Rồi trả lại một đao Lúc ở tự yên đảo, chàng đã dùng một con dao rỉ sét giao đấu cùng bạch dạng kiếm. Khi bạch dạng kiếm sử dụng những công phu thô sơ nhất của phái tuyết sơn, chàng không biết đường chống đỡ mới bị mũi kiếm của đối phương khoét thủng một lỗ tròn trước ngực áo. Sau này được nghe vợ chồng Thạch Thanh chỉ điểm những đạo lý trong võ học, chàng mới hiểu là khi giao đấu phải tùy cơ ứng biến, không thể cứ chăm chút chiêu thức của mình. Bây giờ chàng tỉ đấu lần thứ hai với bạch dạng kiếm. Không như lần trước, cứ thấy chiêu nào trả chiêu đó. Cứ như người ta tập vẽ. Lúc xuất đao chàng đã sử dụng những yếu quyết mà vợ chồng Thạch Thanh, phu phụ đã dạy. Nỗ lực của chàng mà dẫn vào thì dù những chiêu thức bình thường nhất cũng rất có quy lực. huống hồ những công phu của sữa bà bà và vợ chồng Thạch Thanh đã dạy cho chàng đều là võ công thượng thừa. Hai bên qua lại được mười mấy chiêu Bạch Dạng Kiếm đã ngấm ngầm kinh hãi. Hắn nghĩ lại, ngày ở đảo Tử Yên đã tỉ rõ cùng chàng thiếu niên ban chúa ban Trường Lạc, tự xưng là Kha Sơn đại đệ tử phái Kim Ô. Đao pháp cả hai người tương tự như nhau, nhưng về chiêu thức biến ảo tinh kỳ thì thiếu niên kia còn thua thằng lõi Thạch Trung Ngọc này xa lắm, rồi hắn tự hỏi,
2: hai người này tương mạo giống nhau, phải chăng cùng ở một sư môn? mẫu thần ta nói là đã truyền thụ gió nghệ cho gã Chẳng lẽ là chuyện thật ư
1: Sau khi sử bà bà kết hôn với Bạch Tự Tài không lâu Có lần hai người đàn luận võ công Có những điểm không hợp nhau Bèn chiếc chiêu động thủ Dĩ nhiên là sử bà bà địch không lại Bạch Tự Tài cũng lập tức dừng tay Rồi tự ca ngợi mình Sử bà bà xấu hổ Vì võ công của mình không bằng trường phu Từ đó về sau Không biểu diễn một chiêu thức nào nữa cho nên Bạch dạng Kiếm cũng hoàn toàn Không biết võ công của mẹ mình Thêm mấy chiều nữa Bạch Giảng Kiếm cầm thanh kiếm chém ngang Thạch Phá Thiên dung đao ra gạt Nghe choang một tiếng tia lửa bắn ra tuôn tóe. Bạch Giảng Kiếm cảm thấy một luồng đại lực Chấn động cánh tay phải hắn tề nhất Trước ngực đao nhói lên Hắn giật mình kinh hãi, Bất giác lùi lại ba bước Thạch Phá Thiên không truy kích Quay lại nhìn sửa bà bà ngầm hỏi như vậy đã thắng chưa Không ngờ bạch dạng kiếm gặp địch càng mạnh Thì dũng khí lại càng tăng A à tú bình yên vô sự Đáng lẽ nỗi hận của hắn Đối với thạch trung ngọc Phải tiêu giảm đến 9 phần 10 Nhưng lòng khinh bỉ Tính cách gian xảo bị ổi Thì chưa giảm bao nhiêu Huống gì thạch trung ngọc là một gã hậu bối bản môn Nếu chịu thua gã Thì còn chi là thể diện Bạch dạng kiếm thét lên
2: Tiêu tử xem kim đầy
1: rồi hắn tiến lên ba bước phóng kiếm đâm tới khi thạch phá thiên dung đa lên gạt Bạch dạng kiếm không để cho thanh kiếm của mình chạm vào đơn đao của chàng lập tức hắn biến chiêu xoay mũi kiếm lại đâm xéo lên yết hầu đối phương chiêu kiếm này gọi là tuyết mê hồng trảo bộ dị tính toán rất đúng phát huy được tuyệt nghệ của tuyết sơn kiếm pháp trương tam khen ngợi
2: hậu kiếm pháp
1: Thạch phá thiên bèn hoành đao chém vào cánh tay đối phương. Đây là chiêu đạp tuyết tầm mai trong kim ô Đao pháp. Chính là khắc tinh của chiêu tuyết mê hồng trảo trong tuyết sơn kiếm pháp. Sau khi người ta đạp trên mặt tuyết để tìm qua mai, dấu vết trước đó trên mặt tuyết dĩ nhiên không thể tìm được nữa. Trương Tam lại khen. Hảo đào pháp. Hai người càng đấu càng nhanh. Bạch dặn kiếm hơn ở chỗ kiếm pháp thuần thục. Nhưng về nội lực thì Thạch Phá Thiên chiếm được thượng phong Hai bên qua lại hơn hai chục chiêu nữa Thạch Phá Thiên phóng đao đâm lệ vào trước ngực Đao thế rất lợi hại Bạch Vạn Kiếm không kịp tránh né Bị ép phải đưa ngang thanh kiếm ra đỡ Bỗng nghe đánh choảng một tiếng Trường kiếm trong tay Bạch Vạn Kiếm bị gãy đôi Thạch Phá Thiên lập tức thu đao lùi lại phía sau Bạch Vạn Kiếm sắc mặt xám xanh Giật lấy trường kiếm trong tay Một tên đệ tử phái tuyết sơn đứng cạnh Lại đâm tới trước mặt thạch phá thiên Thạch phá thiên kịch đấu một hồi Nội lực xúc tích trong thân thể chàng Càng lúc càng phát sinh thêm Mỗi đao chàng chém tới Đều khiến cho bạch dạng kiếm khó mà chống đỡ Vì nội lực đã phát quy vào lưỡi đau vô cùng lợi hại Thêm mấy chiêu nữa Lại nghe đánh rắc một tiếng Thành kiếm trong tay bạch dạng kiếm gãy đôi Bạch dạng kiếm lại đổi một thanh kiếm khác, được bốn chiêu lại gãy. Hắn cầm thanh kiếm, lớn tiếng nói,
2: Nội lực của người mạnh hơn ta, nhưng chiều số ta không chịu thua người.
1: Hắn luyện thanh kiếm gãy đi, lại xoay tay lấy một thanh kiếm khác, xông lên đánh tiếp với Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên nghiêng người đi tránh né, chỉ mong sử bà bà hạ lệnh ngừng đấu. Chàng không ngừng liếc sang bà, nhưng lại thấy bà ta có vẻ đắc chí, còn ánh mắt A Tú đứng bên Thì lại có phần lo lắng quan tâm Chàng động tâm Nhớ lại ngày trước ở đảo Tử Yên Nàng từng dặn dò mình Người trong võ lâm đều rất hiếu danh Nhân vật nổi tiếng mà đã thương đại ca Thì chẳng sao Nhưng nếu bại về tay đại ca Thì họ còn khó chịu hơn là chết Vì thế mà lúc tỉ võ Hay hơn hết là đại ca Để người ta có lối thoát Chàng thấy vẻ mặt bạch dặn kiếm Cực kỳ nghiêm trọng thì bổng bảo dạ.
2: Y là một người rất có danh vọng trong phái Tuyết Sơn, mà nay ở trước mặt đông người bản phái thế này, nếu bị mình đã bại thì còn chi là thể diện, nhưng nếu ta chịu thua y thì sư phụ lại không cho ta gặp A Tú nữa. Bây giờ biết làm thế nào? Phải rồi, để ta sử chiêu bàn cổ trắc kích mà nàng đã dạy ta để giữ lấy thế không thua, không thắng là được rồi.
1: Nghĩ tới đây, trong ốc chàng lóe lên một tia sáng chợt tỉnh ngộ ngay chàng tự nhủ
2: lúc anh ảo tử yên ta đã hứa với a tú là khi tỉ dỗ với người khác nhất quyết không cản tàu ráo máng hãy tha người được thì phải tha ngay nàng đã cảm kích vô cùng lại còn quỳ xuống lạy ta cái lời ấy chính là gì cuộc chiến hôm nay nếu không vì phụ thân hà tất nàng phải lạy ta thì ra Ngày ấy, nàng thấy sử bà bà truyền thủ đao pháp cho ta Đã nghĩ đến, phụ thân mình chắc chắn không địch nổi
1: Thạch phá thiên nghĩ vậy, bèn thi triển chiêu, bàn cổ trắc kích Bên tả chém một đao, bên hữu chém một đao, trước ngực để sơ hở Bạch dạng kiếm thấy đối phương lộ ra sơ hở, bất giác phấn khởi tinh thần Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, phóng kiếm đâm thẳng vào trước ngực đối phương Giữa lúc ấy, Thạch Phá Thiên dung đao chém xuống phía trước một nhát. Mũi kiếm bạch dạng kiếm phóng tới còn cách ngực chàng một thước, bỗng đụng phải lưỡi đao này chém xuống. Toàn thân hắn rung bắn lên như người bị điện giật. Thành kiếm rung động, ngân lên những tiếng u u mãi không dứt. Thạch Phá Thiên lại lùi hai bước nữa, nghĩ bụng
2: Ta đánh gãy của ông ấy ba thương trường kiếm. Muốn giữ thế hòa thì cũng chịu gãy. Một thanh đơn đao mới phải
1: Chàng liền ngấm ngầm giận nội kinh vào tay Nghe cách một tiếng Thanh đao bị gãy làm hai đoạn Người ngoài cứ tưởng là thanh đao bị gãy Vì luồng kinh lực ở lưỡi kiếm xô ra A tú thở phào một cái Như cất được gánh nặng Nàng lớn tiếng gọi Gia da đại ca Cuộc tỷ đấu này hai bên ngang sức Không ai thắng ai Nàng quay lại nhìn thạch phá thiên mỉm cười tự nhủ Chàng vẫn còn nhớ được lời mình dặn ngày trước Đã vì ta mà làm thế Thạch Lan xử sự thật là phải phép Tình nghĩa đối với mình thật là thâm trọng Trong lòng nàng mừng rỡ không tả xiết Bạch dạng kiếm thì sắc mặt không còn chút quyết sắc Thanh kiếm trong tay cắm xuống đất ngập hơn nữa Hắn nhìn Thạch Phá Thiên nói
2: Người cố ý nhượng ta chiêu này Bạch Mô đâu phải là không biết Người không muốn để ta mất mặt trước đám đồng Thành tình này cũng khá đủ rồi
1: Sử bà bà ra chiều đắc ý nói Hài Nhi Người bất tức phải lấy thế làm khó chịu đào pháp đó ta đã dạy cho gã Rồi đây sẽ đem truyền cho Hài Nhi Người có thua gã Cũng là thua ta Chúng ta là mẹ con trong nhà Có ai đâu mà ngại Trước kia mụ căm hận trong lòng hễ mở miệng là thóa mạ lão chó già Thằng chó con không ngớt Nhưng bây giờ mụ thấy thạch phá thiên Dùng kim ô đao pháp đã bại được con trai tức là mụ đã thắng thế lan quân trong lòng thỏa mãn bèn lấy lời ngọt ngào để an ủi con bạch Dạng kiếm nghe mẫu thân nói không biết nên cười hay nên khóc hắn đành nói
2: đào pháp của mẫu thân quá là lợi hại e rằng hài nhi ngu xuống không học nổi
1: sử bà bà đi đến cạnh hắn vuốt đầu dỗ vai ra vẻ yêu thương rồi nói Hải Nhi còn thông minh hơn tiểu tử ngu ngốc kia nhiều, gã học được thì sao Hải Nhi lại không học được. Rồi mụ quay lại Thạch Phá Thiên, "Mau mau tới khấu đầu trước nhạc phụ của ngươi đi." Thạch Phá Thiên ngẩng người ra một chút rồi mới hiểu ý, chàng vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ, trong về bạch dạng kiếm khấu đầu sụp lại. bịch giận kiếm dội lạnh người tránh né giận dữ nói
2: quan đã việc này thông thả rồi sẽ tính
1: đoạn hắn quay lại nói với sử bà bà
2: mẫu thần thằng lõi này tuy võ công cao cường nhưng phẩm hạnh tồi tàn ta không nên vội vàng làm lỡ cuộc chung thân của a tú lý
1: tứ bỗng dỗng giạc lên tiếng
2: được rồi được rồi ngươi nhận người ta là con rể cũng được mà không cũng không sao Chúng ta không đợi uống rượu mừng đâu Ta thấy trong phái tuyết sơn Không còn ai võ công cao bằng tiểu huynh đệ này Thế thì Y có phải là trưởng môn không Các vị có phục hay là không phục
1: Bạch dạng kiếm thành tự học Và hết thảy đệ tử phái tuyết sơn Không ai lên tiếng Người thì tự biết võ công mình không bằng Người thì chỉ mong chàng nhận chức trưởng môn Rồi đến hiệp khách đảo chịu chết Vì thế mà trong nhà đại sảnh Yên lặng như tờ Không ai lên tiếng Trương Tam lấy trong bọc ra hai tấm bài đồng mỉm cười nói
2: <cười> Chúc mừng huynh đệ Lại làm thêm chưởng môn phái tuyết sơn Nhận lấy hai tấm bài đồng này đi
1: Hắn nói xong liếc nhìn Thạch Phá Thiên nháy mắt mấy cái Thạch Phá Thiên
2: sửng sốt tự hỏi Đại ca nhận ra ta rồi ư ừ. Ta chưa nói câu nào Sao lại bại lộ hành tung được Chàng có biết đâu Trương Tam Lý Tứ
1: võ công đã cao cường Thì kiến thức cũng hơn người Tuy chàng chưa lên tiếng mà cử chỉ cũng chưa lộ hình tích nhưng vừa rồi chàng đã động thủ cùng Bạch Vạn Kiếm. Về Đao Pháp thì chẳng nói làm gì sau nội lực chàng thâm hậu ít thấy trên chốn giang hồ. Trương Tam và Lý Tứ đã cùng chàng thi uống rượu độc đã phải tâm phục nội lực đó nên vừa nhìn thấy nội lực phi thường là nhận ra chàng ngay. Thạch Phá Thiên thấy Trương Tam đưa đồng bài ra trước mặt mình thì nghĩ bụng.
2: Khi ở ban trường lạc, ta đã tiếp nhận thẻ đồng Tiếp nhận một lần là chết Tiếp nhận hai lần Bất qua, cũng chết là cùng Vậy bây giờ, ta nhận nữa Cũng chẳng hề gì
1: Chàng toan đưa ra đón lấy bài đồng Bỗng nghe sử bà bà la lên Khoan đã Thạch phá thiên đưa hai tay ra Nửa chừng lại rụt về Quay lại nhìn sử bà bà mụ lên tiếng nói Ngôi trưởng môn Phái Trúc Sơn đã nói rõ là căn cứ vào gió công để quyết định. Như vậy kể như ngươi đã đoạt được rồi. Có điều ta thấy lão chó già đã làm trưởng môn, ngoài phòng chưa tới đâu mà đã ngông cuồng tự phụ, nên bây giờ cũng muốn làm trưởng môn chơi một phen. Hai tứ, ngươi nhường lại chức trưởng môn cho ta đi. Thạch Phá Thiên ngạc nhiên nói.
2: Đồ đệ, đồ đệ nhường cho sư phụ à?
1: Hành động này của sử bà bà là hết sức trí tình với chàng và A Tú. Bà không muốn chàng mất mạng trên hiệp khách đảo. Chính mình thì tuổi tác đã cao, sống bớt đi vài năm cũng chẳng khác gì. Còn vụ Thạch Phá Thiên đã nhận bài đồng ở trường Lạc Bang, bà ta hoàn toàn không biết. Sử bà bà tức giận quát lên. Sao? Ngươi không chịu ư? Giờ chúng ta lại phải tử đấu, căn cứ vào gió công ấn định. Thạch phát Thiên thấy mù nổi giận, Chàng không dám nói gì nữa buộc miệng dân dạ Rồi khom lưng lùi lại Sử bà bà cười ha hả nói Bây giờ ta là trưởng môn phái Tuyết sơn Có ai chưa phục không Mọi người ngơ ngác nhìn nhau Ai cũng cảm thấy diễn biến này hết sức kỳ cục Nhưng chẳng ai dám hé răng Sử bà bà rảo bước tiến lên Đón lấy hai tấm bài đồng trong tay trương tam rồi nói Trưởng môn mới của phái Tuyết sơn là sử thị đà tạ quý đảo đã đưa thư mời xin hẹn đến kỳ sẽ tới dự yến trương tam cười ha hả nói
2: lão phụ nhân tuy bà đích thân nhận lấy đồng bài nhưng lát nữa hoài đức tiên sinh tỷ võ với bà thì chất chưởng môn chắc không giữ được được rồi phu phụ của bà sẽ quyết thắng bại sao vị nào võ công cao hơn sẽ là chưởng môn phái tuyết sơn
1: đưa gã cùng lý tứ mỉm cười xoay mình giọt ra cửa chưa chớp mắt xong Tiếng cười của hai người đã ở ngoài xa mấy chục trượng rồi sư bà bà ngồi trên ghế thái sư giữa đại sảnh Lạnh lùng lên tiếng Mở quá xuyên xích cho bọn người kia ra Lương tự tiến lên tiếng
2: Sư tẩu Căn cứ vào gì mà phát lệnh Chức trưởng môn phái thuyết sơn Đâu phải là đồ chơi con nít Lấy tình riêng mà truyền thủ cho nhau
1: Thành tự học tề tự miễn cũng hùa theo
2: Sư tẩu Sử đao chứ không sử kiếm, không phải là chiêu số phái tuyết sơn thì làm trưởng môn bản phái thế nào được.
1: Lúc Trương Tam Lý Tứ còn ở Đại Sảnh, mọi người chỉ mong sao tống khứ được hai tên quỷ sứ đó đi càng sớm càng tốt. Lại mong có người đứng ra đến hiệp cách đảo Chịu chết thay cho họ Nhưng bây giờ hai người bỏ đi rồi Mọi người coi như giận hạn đã qua Nghĩ lại mình đã trút phế trưởng môn Phạm tội phản nghịch Cũng không phải là chuyện nhỏ Thế là trong đại sảnh lại bắt đầu quyên náo Sử bà bà nói Được lắm Các người không phục ta làm trưởng môn Thì cũng chẳng hề chi Mụ sát hai tấm bài đồng Trong tay vào nhau Bật thành tiếng len ken rồi nói tiếp Người nào muốn lên làm trưởng môn Để tới hiệp khách đảo Dự yến lạp bát Thì cứ qua đây nhận lấy tấm bài đồng này Vừa rồi gã mọc kia đã nói Bài đồng tuy là ta nhận Nhưng ngôi trưởng môn phái tuyết sơn Còn có thể dựa vào gió công Mà phân định Mụ đưa mắt nhìn bọn thành tự học Tề tự miễn, lương tự tiến Mọi người đều quay đầu đi Không dám nhìn thẳng vào mặt mụ Phong giảng lý nói
2: bẩm sư nương mọi người đã phạm thượng làm loạn ngỗ nghịch với sư phụ thật là đáng tội muôn thác nhưng bên trong cũng có chỗ khổ tâm không nói ra được
1: hắn nói tới đó quỳ hai chân xuống đất dập đầu lia lịa rồi tiếp
2: bây giờ sư nương lên làm trưởng môn bản phái thì còn gì hay hơn nữa sư nương có giết đệ tử đệ tử cũng cam lòng chịu chết nhưng đệ tử chỉ xin sư nương ban lệnh đại xá để mọi người được yên lòng Tránh khỏi đại quạ người trong một phái Tàn sát lẫn nhau
1: Sư bà bà nói Sư phụ ngươi tâm địa không tốt Làm gì ta chẳng biết Lão đã chặt đứt cánh tay của ngươi Đó là một chuyện sai lầm rất lớn Việc này đầu đuôi thế nào Ngươi hãy nói cho ta nghe Phong giảng lý là dập đầu binh binh hai cái nữa Rồi nói
2: Từ khi sư nương cùng bạch sư ca Và các sư đệ xuống núi Ngày nào sư phụ cũng nóng nảy Đệ tử bị sư phụ đánh mắng Thì chỉ là chuyện nhỏ Mọi người đã chịu ơn sâu của sư môn Chẳng khi nào dám buông lời oán tháng Nhưng nửa tháng trước đây Đột nhiên có hai lão già đến viếng sư phụ Họ tự xưng là họ đinh Một là đinh bất tam Một là đinh bất tứ
1: Sử bà bà nghe đến đó Bỗng giật mình kinh hãi ngắt lời Đinh bất tam Đinh bất tứ Hai gã này đến thành lăng tiêu Có chuyện gì phong vạn lý nói
2: hai lão này sau khi đến thành lăng tiêu đã cùng sư phụ mật đàm trong thư phòng họ nói những gì bọn đệ tử đều chẳng ai hay chỉ biết hai lão kia đã đắc tội với sư phụ ba người to tiếng tranh chấp bọn đệ tử nghĩ sư phụ một mình không địch nổi hai người vì thế mà canh giữ ngoài cửa phòng chỉ đợi sư phụ hô lên một tiếng là xông vào đối phó với họ Bọn đệ tử thấy sư phụ tức giận vô cùng Cả nhau ầm ầm với đinh bất tứ Người nói những gì là Bích Loa Sơn tử yên đảo Lại nhắc đến tên bà Tiểu Thúy nào đó
1: Sử bà bà hắn giọng một tiếng Xa sầm nét mặt Nhưng mộ nghĩ bọn đồ đệ Không biết khuê danh mình là Tiểu Thúy Nói ra thì chẳng hay ho gì Nên chỉ hỏi Đồ sao nữa Phong giảng lý nói
2: Sao không hiểu vì lẽ gì Hai bên đi đến chỗ động thủ Trong thư phòng trưởng phòng rít lên dù dù Mọi người chưa được hiệu lệnh của sư phụ Nên không dám tiến vào Sau một lúc Tường vách bị chấn động đổ xuống Bọn đệ tử mới nhìn thấy sư phụ Đang cùng đinh bất tứ động thủ Còn đinh bất tam Chỉ thỏng tay đứng xem dưỡng phòng hai người Chấn động bốn bức tường thư phòng Phải nứt ra Cuộc đấu kéo dài khá lâu vì sao đinh bất tứ không địch nổi thần lực của sư phụ Bị sư phụ đánh một chiêu trúng ngực hộc máu tươi ra
1: Sử bà bà à lên một tiếng Phong giảng lý lại
2: kể tiếp Sư phụ lại phóng tiếp chưởng thứ hai ra Bây giờ đinh bất tam mới ra tay ngăn cản Rồi nói đã phân thắng bại rồi Còn đánh làm gì nữa Vụ này đâu phải mối thù chẳng đội trời chung Lão nâng đỡ đinh bất tứ vậy Rồi cả hai rời khỏi thành lăng tiêu
1: Sử bà bà gật đầu hỏi Bọn họ đi rồi sau này có trở lại nữa không Phong giảng lý đáp
2: Hai lão đó không trở lại Nhưng từ đó Thần trí sư phụ trở nên bất thường Suốt ngày Người cứ cười ha hả lảm nhảm một mình Thằng giặc già đinh bất tứ Là bại tướng dưới tay ta Lần này hắn bị thua đã phải tâm phục khẩu phục rồi Nhưng hắn nói Tiểu Thúy đã từng theo hắn Đến núi Bích Loa sư bà bà tức quá
1: quát lên Nói láo Làm gì có chuyện đó Phong giảng lý dân dạ liên tiếp Rồi nói tiếp
2: Sư phụ cũng nói Tên lão tặc kia rõ ràng Đã lừa gạt ta Tiểu Thúy là cái gì Mà đến Bích Loa Sơn của hắn Chẳng qua Chẳng qua Mà không chừng hắn nói thật Nhất thời người ta không quyết định được chủ ý
1: Sử bà bà vẻ mặt sám xanh Lại quát lên Lão chó già nói trăng nói cuội, Làm gì có chuyện không quyết định chủ ý Phong giản lý chẳng hiểu ý sử bà bà ra sao Lại dân dạ một hồi Sử bà bà lại hỏi Lão chó già kia còn nói gì nữa không Phong giảng lý hỏi
2: Phải chăng sư nương đang nhắc tới sư phụ Sử bà
1: bà đáp Dĩ nhiên là ta nói lão Phong giảng lý nói
2: Từ đó Dường như trong lòng sư phụ Phải ôm mối tâm sự nặng nề Lão nhân gia thường tự hỏi Nàng có lên bích loa sơn hay không Nhất định là không Nhưng nàng một mình phiêu bạc giang hồ Những lúc hiu quạnh Không khỏi trong trời trong nước Chuyện này thật khó nói lắm Thật khó nói lắm Không chừng Tình cũ còn chưa quên hẳn Ngó sen tùy gãy nhưng tơ lòng vẫn còn dương diếu.
1: Phong giản lý quỳ dưới đất Dễ mặt hết sức khó coi Nếu hắn dâng một tiếng Tức là đã thừa nhận sư phụ nói thúi Sử bà bà bảo hắn Người đứng dậy nói tiếp đi Rồi sao ra làm sao Phong giảng lý Dập đầu một cái rồi nói
2: Đa tạ sư nương
1: Đoạn hắn đứng lên kể tiếp
2: Hai ngày sau sư phụ đột nhiên cười rộ không ngừng gặp ai cũng hỏi theo ngươi thì trên khắp thiên hạ võ công của ai cao nhất ai nấy đều đáp dĩ nhiên võ công của trưởng môn phái tuyết sơn ta là cao nhất ai cũng nhận thấy thái độ sư phụ so với ngày thường thật khác xa có lúc người lại hỏi võ công của ta cao ở chỗ nào thì mọi người lại trả lời từ xưa tới nay nội lực sư phụ đã độc đáo nhất thiên hạ kiếm pháp lại càng thế gian vô địch. Thật ra, chưởng môn không cần phải dùng kiếm, chỉ hai bàn tay không cũng đủ đả bại hết thiên hạ, không ai địch nổi. Sư phụ thấy bọn đệ tử trả lời như vậy thì chỉ mỉm cười chứ không lên tiếng. Hiển nhiên, người rất vừa lòng. Không ngờ, một hôm sư phụ ở trong viện gặp lục sư đệ liền hỏi: võ công ta so với chưởng môn phái Thiếu Lâm, là phổ pháp đại sư thì ai cao hơn lục sư đệ trả lời thế nào bọn đệ tử không nghe rõ về sau chỉ thấy gã bị trưởng đánh nát đầu chết ngay lập tức
1: sử bà bà thở ra một hơi thần sắc buồn bã nói gã họ lục ngày thường vẫn đần bộn sao người biết là sư phụ đã hạ thủ giết gã phong giảng lý đáp
2: bọn đồ nhi thấy lục sư đệ bị chết một cách thê thảm lại sợ rằng Thành Lăng Tiêu có địch nhân xâm nhập, vội chạy đến báo sư phụ. Ngờ đâu, sư phụ cười ha hả rồi nói, gã đáng chết lắm, chết là phải. Ta hỏi gã, giữa ta và trưởng môn phái thiếu lâm là phổ pháp đại sư, võ công ai cao hơn? Thằng lõi đó dám nói, từ khi Diệu Đế đại sư trưởng môn phái thiếu lâm tới hiệp khách đảo, nghe nói phổ pháp đại sư ở chủ thiếu lâm là võ công cao nhất. Câu đó thì không sao Nhưng hắn lại nói nhăn những gì là công phu bản phái Sở trường về kiếm chiêu biến ảo Còn võ công phái thiếu lâm Lại tinh thâm hơn nhiều 72 tuyệt kỹ Đều có chỗ cao mình Về kiếm pháp thì bản phái Hơn phái thiếu lâm Còn nói chung về võ công Thì phái thiếu lâm đã sáng lập Hơn ngàn năm Nhưng chỗ sở đắc của họ So với bản phái Dĩ nhiên phải hơn nhiều Sử bà
1: bà nói Gã trả lời như vậy chẳng sai chút nào Thằng ngốc họ lục đã học được Cách ăn nói rõ ràng như vậy từ lúc nào Mà nói riêng về kiếm pháp Thì kiếm pháp phái tuyết sơn Cũng chưa thấy có chỗ nào đặc biệt hơn Đạt ma kiếm pháp của người ta Vậy rồi lão chó chết bảo sao Phong dạng lý nói
2: Sư nương mạt sát sư phụ như vậy đệ tử không dám nói nữa
1: Sử bà bà tức giận hỏi Bây giờ ngươi lại tôn kính sư phụ rồi ư Chà Vậy mà lúc ta chưa quay về thành lăng tiêu Sao người dám cấu kết với phường phản bạn Để ám toán sư phụ Phong giảng lý lại quỳ hai gối xuống Dập đầu đáp
2: Tội đệ tử Thật đáng chết
1: Sử bà bà nói Hừ, Bọn đồ đệ của lão chó già Đều dùng chữ dạng làm chữ lót Tên nào cũng có cái tên nghe rất mỹ miều theo ý ta thì bọn ngươi phải gọi là dạng tử mới đúng. nào là phong dạng tử, cảnh dạng tử, kha dạng tử, hoa dạng tử, hô duyên dạng tử. <cười> mụ nói đến tên ai, một quan lại chiếu thẳng vào mặt người đó. Bọn cảnh dạng chung Dương dạng nhận đều hổ thẹn Cúi gầm mặt xuống Sử ba bà lại quát Đứng dậy Sư phụ ngươi còn nói sao nữa Phong dạng lý dạ một tiếng Đứng dậy nói tiếp
2: Sư phụ bảo Thằng lõi này nói võ công bản phái Cùng phái thiếu lâm Mỗi bên một vẻ Thế là gã ta nói Cùng lão trọc phổ pháp Chẳng ai hơn ai Gã đáng chết Đáng chết lắm quỳ đức tiên sinh bạch tự tại này chẳng những võ công đệ nhất thiên hạ mà năm ngàn năm sau trước mấy dạng dặm dọc ngang không tiện khoáng hậu từ cổ chí kim chẳng ai bằng được
1: sửa bà bà buông lời mạc sát ái chà nói khoác đến thế mà không biết thẹn phong vạn lý nói
2: bọn đồ đệ thấy sư phụ nói mấy câu này chứng tỏ thần trí đã thất thường chứ không phải lời sáng suốt may lúc đó toàn người trong nhà không đến nỗi đồn đại ra ngoài để bọn võ sư các phái khác lấy làm trò cười lúc ấy anh em ngơ ngác nhìn nhau không ai dám nói gì sư phụ lại tức giận quát mắng bọn ngươi câm hết rồi sao mà không nói năng gì ta nói không đúng ư sư phụ lại chỉ tô sư đệ hỏi giang hồng người bảo ta nói thế có đúng không Tô sư đệ đành đáp Lời sư phụ dĩ nhiên là đúng Sư phụ tức giận nói Đúng là đúng Mà sai là sai Sao lại còn dĩ nhiên với chẳng dĩ nhiên Ta hỏi người gió công của ta cao đến mức nào Tô sư đệ Rung rẩy đáp gió công của sư phụ cao thâm không biết đến đâu Mà lường Cổ kìm chỉ có mình sư phụ mà thôi gió công bản phái đều do sư phụ chân hưng cho rộng lớn thêm sư phụ lại càng nổi giận quát mắng theo lời ngươi nói thì võ công của ta là do tiền nhân truyền dạy ư ngươi thật là ngu xuẩn võ công phái tuyết sơn là tự ta một mình sáng lập còn những lời đồn đại về tổ sư gia phái tuyết sơn đều là nhảm nhí tổ sư gia truyền lại kiếm phổ quyền phổ gì đó thì ai nấy đều biết cả rồi Đầu có cao minh như ta Tô sư đệ liền nói Đồ Nhi e rằng Tổ sư gia cũng không cao minh bằng sư phụ
1: Sư bà bà than thở Cái tính ngông cuồng tự đại Của sư phụ ngươi đã có từ lâu Từ lúc ba mười mấy tuổi Lên làm trưởng môn bản phái Lão không gặp ai thắng được mình Đã tự cho là gió công mình thiên hạ đệ nhất Ai nhắc tới võ công các phái khác như thiếu lâm võ đang Lão đều cho là chẳng ra gì Chỉ có hư danh không đáng kể Không ngờ tính ngôn cuồng tự đại của lão càng ngày càng tệ Dám coi cả tổ sư gia bản phái không vào đâu Thằng lõi tô dạng hồng cũng thật sự không có chút tư cách nào Dám phỉ bán cả tổ sư gia để nịnh hót sư phụ Phong dạng lý nói
2: Sư nương chắc sư nương không ngờ nổi Sư phụ nghe xong câu đó lại dung trưởng, đánh tô sự đệ văng ra mấy trưởng, chết ngay lập tức. Sư phụ còn quát không cao minh là không cao minh bằng sao còn e rằng với chẳng e rằng gì nữa.
1: Sử bà bà la lớn nói can, nói bậy lão chó già đó có hồ đồ gấp mười cũng không đến nỗi vì hai chữ e rằng mà giết một tên đệ tử thân yêu. Phong giận lý nói
2: sư nương mình xét ngày thường sư phụ đối với bọn đệ tử ơn nặng như núi dù đệ tử có tệ hại đến đâu cũng không dám bịa đặt nói càng việc này có hơn hai chục người thấy rõ sư nương cứ hỏi thì sẽ biết
1: sữa bà bà đảo mắt nhìn vào mặt từng tên đệ tử chi trưởng ở lại thành lăng tiêu sắc mặt của bọn này đều tỏ vẻ đồng ý tự như cùng nói tình hình lúc đó thật sự là như thế Phong sư ca hoàn toàn không nói dối. Sử bà bà lắc đầu quầy quậy thở ra một hơi nói. Việc như thế làm sao ta tin được, chẳng cách nào lão bị điên rồi sao? Phong giảng lý nói.
2: Sư phụ thật tình đã mắc bệnh, thần trí không được minh mẫn.
1: Sử bà bà nói. Thế thì các ngươi phải tìm thầy thuốc, chữa cho lão chứ. Phong giảng lý nói.
2: Bọn đệ tử lúc đó cũng đã nghĩ vậy nhưng không dám tự quyết liền cùng mấy vị sư thúc thương lượng rồi đi mời hai vị danh y nổi tiếng nhất trong thành là nam đại phu và đới đại phu đến xem mạch cho sư phụ sư phụ vừa thấy đã hỏi họ đến để làm gì hai vị đại phu không dám nói thẳng chỉ bảo là nghe tin sư phụ ăn uống không được ngon miệng bọn họ ở trong thành đã được sư phụ chiêu cố lâu ngày một là vì lòng cảm kích Hai là gì quan tâm đến sức khỏe của sư phụ nên đến dân an thăm hỏi. Sư phụ liền nói ngay là chẳng có bệnh gì. Lại hỏi họ, Các vị có biết từ cổ chí kim gió công cao cường nhất là ai không? Nam đại phu đáp, Về gió học tiểu nhân không biết một tí gì, Nếu bàn luận trước mặt quy đức tiên sinh thì có khác gì mua rìu qua mắt thợ. Sư phụ cười ha hả rồi nói, múa rìu qua mắt thở cũng không sao Người cứ nói Ta nghe thử Nam đại phù liền đáp Tiểu nhân nghe nói Phái thiếu lâm là núi Thái Sơn Là sao bắt đẩu trong võ lâm, Đạt ma sư tổ Thả bè lau Qua sóng lập ra phái thiếu lâm trước hết Vậy tiểu nhân nghĩ rằng Tự cổ chí kim Đạt ma tổ sư là người võ công cao hơn hết
1: Sử bà bà Gật đầu nói Nam đại phu đó nói rất hay Phong giảng lý nói
2: Nhưng sư phụ nghe thế lại không vui vẻ Nổi giận nói Lão đạt mà đó Là người nước thiên trúc Cõi tây vực, Nhung địch mang gì Người cho một tên mỏi rợ Là gây gớm Há chẳng là mất quay phong của Trung Hoa hay sao Nam đại phu quảng hốt nói Dân dân Tiểu nhân biết tội sư phụ lại hỏi tới đới đại phu đới đại phu đã trông gương nam đại phu khi nào còn dám đề cao phái thiếu lâm lão liền đáp tiểu nhân nghe nói tổ sư trương tam phong phái võ đan võ thuật thông thần đã sáng lập ra quyền chưởng nội gia còn cao minh hơn phái thiếu lâm theo ý kiến của tiểu nhân thì đạt ma sư tổ là người mỏi rợ không đáng nói đến vậy trương tam phong tổ sư đáng là người thứ nhất trong võ lâm từ cổ chí kim.
1: Sử bà bà nói thiếu lâm võ đang là hai môn phái lớn không thể nói võ công phái võ đang hơn phái thiếu lâm được. Có điều trương tam phong tổ sư là một vị đại tôn sư đã nổi tiếng võ lâm mấy trăm năm nay đó hoàn toàn là những việc không thể nghi ngờ. Phong giản lý nói
2: sư phụ đang ngồi trên ghế vừa nghe đới đại phu nói xong liền đứng phát dậy nói. Người bảo Trương Tam Phong Sáng lập ra quyền trưởng nội gia Là ghê gớm lắm ư Ta thấy cũng tầm thường thôi Phái vỏ đèn sở trường về quyền pháp Thì chiêu hư Trung hữu thực, Ta chỉ cần đánh như thế này Đỡ như thế kia là phá được ngay Trương Tam Phong Mà ra chiêu giá mã phân tông Trong thái cực quyền Thì ta chỉ cần móc bên này một cái Đá bên kia một cước Là ông ta lập tức ngã lăn xuống đất thái cực quyền của phái võ đan làm sao là đối thủ của phái tuyết sơn kiếm pháp được sư phụ vừa nói vừa biểu diễn chưởng phong dù dù khiến cho hai vị đại phù sợ tai mặt bọn đệ tử đứng ở bên ngoài thấy rất rõ nhưng cũng chẳng ai dám chạy vào can trở sư phụ thì chuyển mấy chuột chiêu rồi hỏi gió công của ta so với lão trọc đạt ma và lão muối trâu Trương Tam Phong đó như thế nào? Nam Đại Phu ấp úng Cây đo, cây đo Đối Đại Phu liền nói Bọn tiểu nhân chỉ biết Chẩn bệnh chữa thuốc Chứ không hiểu võ công Quỳ Đức Tiên Sinh nói vậy Chả lẽ võ công của Lão Tiên Sinh Còn lợi hại hơn Đạt Ma Cùng Trương Tam Phong hay sao?
1: Sử bà bà Tức mình nói Bờ mặt dày, không biết Mụ nói ba chữ đó là thoa mạ đối đại phu hay bạch tự tại. Phong Dạng Lý nói:
2: "Sư phụ, dân dữ la lên. Ta đã biểu diễn mấy chục chiêu mà ngươi còn chưa tin lời ta nói, dám nói chẳng lẽ thì ngươi khinh ta quá lắm." Đoàn sư phụ dùng tại phong chưởng đánh chết hai vị đại phu ngay ở trong phòng.
1: sư bà bà nghe phong giảng lý nói một hồi bất giác lạnh toát cả người mụ lại thấy đệ tử phái tuyết sơn tên nào cũng lộ vẻ bất phục con trai mình là bạch dạng kiếm xấu hổ cúi đầu bèn nghĩ điều thứ ba trong môn quy bản phái đã ghi rõ không được đả thương những người không biết võ công điều thứ bốn lại cấm không được hại kẻ vô tội lão chó già này đã giết đệ tử bản môn khiến mọi người sinh lòng bất mãn lại hạ sát cả hai vị y sinh Thật sự đã phạm rất nặng Và môn quy bản phái Thì còn làm chưởng môn thế nào được Bỗng nghe phong giảng lý Lại nói tiếp
2: Lúc đó sư phụ Thấy bọn đệ tử lộ vẻ khác lạ Liền quát hỏi Bọn người nhìn ta ngơ ngáo kiểu gì vậy Hừm. Có phải bọn người Đang măng thầm ta Đã vi phạm môn quy có phải không Môn quy phái thuyết sơn Là do ai lập ra từ trên trời rớt xuống hay do người phàm tục lập ra nếu đã do người ấn định thì sao lại không canh cãi được giả tỷ tố sư là người dựng ra mười điều môn quy mà còn sống đến này nhất định cũng đánh không lại ta để ta đoạt chức trưởng môn chính lão cũng phải nghe lệnh ta sai khiến sư phụ tró và mũi yên sư đệ nói lao thất tự cổ chí kim Ai là người võ công cao nhất Người thử nói ta nghe Yên sư đệ Bán tính quật cường liền đáp Đệ tử không biết Sư phụ tức quá quát hỏi Sao người lại không biết Yên sư đệ đáp Sư phụ chưa dạy qua Nên đệ tử không biết Sư phụ liền báo Tốt Vậy bây giờ ta dạy cho người Chưởng môn phái tuyết sơn Quy đức tiên sinh Bạch tự tại là tay kiếm thủ đệ nhất, quyền cước đệ nhất, nội công đệ nhất, ám khí đệ nhất, từ cổ chí kim là đại anh hùng, đại hào kiệt, đại hiệp sĩ, đại tôn sư. người đọc lại cho ta nghe thử. yên sư đệ đáp, đệ tử ngu dốt, thật tình không thể nhớ nổi một câu dài như vậy. sư phụ liền dơ chưởng lên hỏi, ngươi có đọc không? yên sư đệ hậm hực đáp, đệ tử xin đọc chưởng môn phái tuyết sơn quy đức tiên sinh bạch lão gia đã nói người là tay kiếm thủ đệ nhất sư phụ không chờ y đọc hết đã dùng trưởng đánh vào đầu y quát lên sao ngươi lại thêm hai chữ đã nói là dũng ý gì người tưởng ta không nghe thấy hay sao yên sư đệ bị sư phụ đánh một trưởng đầu óc vỡ tan ra mà chết mọi người còn lại dù lớn mật đến đâu cũng phải theo ý sư phụ từng người đọc trưởng môn phái tuyết sơn quy đức tiên sinh bạch lão gia là tay kiếm thủ đệ nhất quyền cước đệ nhất ám khí đệ nhất từ cổ chí kim lão gia còn là đại anh hùng đại hào kiệt đại hiệp sĩ đại tôn sư ai nấy đều phải thuộc lòng không được sai một chữ bây giờ sư phụ mới tha cho bọn đệ tử lui ra
1: phong vạn lý lại kể tiếp
2: bọn đệ tử Đều lấy làm tức giận mà không dám nói Hôm sau tẩn liệm Và đưa đám Ba vị sư đệ cùng hai vị đại phu Sư phụ Lại đến đại não linh đường Đá tung năm cổ bài vị Của năm người quá cố Đỗ sư đệ cả gan Tiến ra khuyên can liền bị sư phụ lượm một cái bài vị Đập què chân Ngày tối hôm đó Cả bảy vị sư huynh đệ Không từ biệt bỏ đi Hết thải mọi người đều nhìn thấy cục diện phái tuyết sơn sắp đổ vỡ tan tành. Ai cũng hồi hộp trong lòng. Tự biết bàn tay của sư phụ bất cứ lúc nào cũng có thể đập xuống đầu mình. Anh em lâm vào tình trạng bất đắc dĩ. Liền bàn nhau bỏ thuốc mê vào thức ăn của lão gia ngã lăn ra rồi lấy xiềng xích, khoa chân tay lại. Bọn đệ tử hành động phản loạn phạm thượng, đại nghịch bất đạo, tội rất lớn. Sử trị thế nào là tùy sư nương quyết định
1: Phong giảng lý nói xong Không lưng thi lễ trước mặt sử bà bà Rồi lùi ra đám đông mà đứng Sử bà bà ngẩn người ra một hồi lâu Nghĩ tới trưởng phu nổi tiếng anh hùng một thời Mà đến lúc già lại đâm ra thần trí hồ đồ Không khỏi đau lòng Hai mắt đỏ que như sắp trào lệ Mụ cất giọng run run hỏi Những lời phong giản lý nói có chỗ nào quá đáng Hay sai sự thật không hỏi xong câu này nước mắt mù đã chảy ra ngoài mọi người không ai lên tiếng hồi lâu thành tự học mới đáp
2: sư tẩu sự thật đích xác là như vậy nếu bọn tiểu đệ lừa gạt sư tẩu chẳng quá ra tội càng thêm tội ư
1: sư bà bà lớn tiếng hỏi dù cho trưởng môn sư huynh của các ngươi có thần trí hồ đồ giết người vô tội đi nữa thì các ngươi hiệp lực với trừ lão đi là được rồi. Sao các ngươi lại ám toán cả đến bọn dạng kiếm vừa ở trung nguyên về? Các ngươi muốn diệt trừ hết bọn đệ tử chi trưởng hay sao? Hành động nhổ cỏ tận gốc này là có nghĩa gì? Tề tự miễn đáp.
2: Tiểu đệ không tán thành việc gia hại sư ca cùng đệ tử chi trưởng, vì thế đã cùng liêu sư ca tranh biện kịch liệt. Thậm chí hạ sát thủ suýt chiếc liêu sư ca, Vụ này chắc sư tổ cũng đã biết
1: sư bà bà ngơ ngẩn xuất thần Nước mắt chảy ròng ròng xuống má Một lúc sau Mụ thở dài nói Cái đó kêu bằng trời không chịu đất Đất chẳng chịu trời Việc đã đến thế Cũng không thể trách mọi người được Ly tự lệ từ lúc Bị bạch giảng kiếm Chặt đứt một chân vết thương chảy máu ra như suối Nhưng hắn là người rất cương ngạnh Không thèm kêu la một tiếng từ điểm quyệt đạo để cầm máu, đuổi gắn gượng, xé giặt áo, buộc vết thương. Ngay cả những tên đệ tử thân cận của lão cũng sợ liên lụy, không tên nào dám lại nâng đỡ. Sử bà bà lúc trước nghe lưu Tự Lệ khởi sướng diệt sát hại bọn đệ tử chi trưởng của Bạch Tự Tại, thì trong lòng căm hận vô cùng. Nhưng từ lúc mụ nghe phong giảng lý tường thuật mọi chi tiết mới biết rõ mầm quả từ đâu, Thực tình đầu mối vụ này là do trưởng phu mụ mà phát sinh biến cố. Mụ không khỏi mềm lòng, liền ngó bọn đệ tử chi bốn quát lớn. Tụi bay thật là giống súc sinh, mắt thấy sư phụ mình bị trọng thương mà chỉ đứng tụ thủ bàn quang còn đáng làm người nữa không? Bây giờ bọn đệ tử chi bốn mới chạy lại, tranh nhau buộc vết thương cho Liêu tự lệ. Mọi người khác cũng tưởng như cất được khối đá đang đè nặng trên vai Chúng tự nghĩ...
2: Sử bà bà đã khoan dung cho cả liêu tử lệ Tội trạng bọn mình còn nhẹ hơn Dĩ nhiên không có gì đáng ngại lắm
1: Có người lấy chìa khóa mở xiềng xích hết Cho bọn cảnh dạng chung Dưng dạng nhận Uông dạng dực Qua dạng tử Sử bà bà lại nói trưởng môn nhất thời thần trí thất thường Hành vi không đúng đắn Các ngươi nên tìm cách khuyên can y mới phải Thế mà các ngươi lại mưu đồ phản loạn Đại phạm môn quy Việc này xử đoán thế nào Ta cũng chưa quyết được Việc trước tiên là chúng ta hãy thả trưởng môn ra Để thương nghĩa với ông ấy trước đã Mọi người vừa nghe thấy đều biến sắc Bùng bảo dạ
2: Bây giờ mà tha lão hung thần ác sát đó ra Thì mọi người chúng ta làm sao còn giữ được mạng
1: Họ ngơ ngác nhìn nhau Không ai dám lên tiếng Sử bà bà tức giận nói Sao các ngươi muốn giam cầm ông ta cả đời ư Tội ác của các ngươi như vậy còn chưa đủ hay sao? Thành tự học nói
2: Sư tẩu Mọi người ở đây đều mắt thấy tai nghe trưởng môn Phái Tuyết Sơn bây giờ là sư tẩu Chứ không phải Bạch Sư Ca Dĩ nhiên là phải dân lệnh trưởng môn Mà thả Bạch Sư Ca ra Nhưng trước hết Phải tìm cách chữa bệnh cho ông ấy đã Nếu không Nếu không
1: Sử bà bà thét lớn Nếu không thì sao? Thành tự học đáp
2: Tiểu đệ chẳng còn mặt mũi nào nhìn thấy bạch sư ca nữa Xin cao từ trước
1: Lão nói xong xá dài một cái Tề tự miễn lương tự tiến cũng nói
2: Nếu sư tẩu khoan hồng đại lượng tha mạng cho tất cả Thì bọn tiểu đệ xin xuống núi Suốt đời không dám bước vào thành lăng tiêu một bước
1: Sư bà bà nghĩ bụng Bọn này sợ lão chó già ra đây tính sổ Cũng là chuyện thường tình mà thôi Nhưng nếu chúng bỏ đi hết thì Thành lăng Tiêu chỉ còn là Tòa Thành Trống Rỗng Còn gì là Phái tuyết Sơn nữa Mụ liền nói Được, như vậy ta bất tất phải dội vàng. Trước hết ta phải đến xem Ông ấy thế nào cái đã Nếu chưa có phương pháp hoàn thiện Thì chưa thả ông ta ra Một cách dễ dàng Thành tự học, tề tự miễn Lương tự tiến đưa mắt nhìn nhau Bụng bảo dạ
2: Họ là vợ chồng Dĩ nhiên có mối thâm tình Mụ phải thêm vị trưởng phu Mày ở chỗ chúng ta còn đủ cặp giò Nếu mụ thả lão điên đó ra thật Thì chẳng lẽ chúng ta không biết chạy hay sao
1: Sử bà bà gọi Kiếm gì? A tú Rồi mụ quay lại gọi thạch phá thiên Ức đào Cả ba người đi theo ta Mụ lại nhìn bọn thành tự học nói Xin bà dị dẫn đường Cứ đứng ngoài nhà lao để nghe ta nói chuyện với y nếu không e rằng mọi người không thể yên tâm Cứ sợ ta bàn tính với y dâng một mẻ lưới mà quét sạch Thành tự học nói
2: Khi nào tiểu đệ dám nghĩ như vậy
1: Tuy miệng lão nói thế Nhưng trong lòng không khỏi nơm nớt sợ chết Lão đưa mắt nhìn tề tự miễn Và lương tự tiến Rồi ra khỏi sảnh đường Liên tự lịch nhìn một tên đệ tử Tinh khôn nhất trong bọn ra hiệu Gã này hiểu ý Bèn đi sau một đoạn Đoàn người xuyên qua dãy hành lang Đi một lúc thì tới chỗ giam thạch phá thiên trước kia Thành tự học đi đến chỗ ông lão bị nhốt Liền nói
2: Chính là chỗ này Xin chữ môn gánh giác trách nhiệm Thay cho bọn tiểu đệ
1: Thạch phá thiên lúc ở nhà đại sảnh Nghe mọi người nói chuyện Đã đoán người bị giam trong thạch lao là bạch tự tại Quả nhiên chàng đã đoán trúng Thành tự học lấy chìa khóa bên mình ra Mở cửa thạch lao Người đâu khi nhìn đến Thì thấy khóa đã bị ai mở ra từ trước rồi Lão ủa lên một tiếng lộ vẻ cực kỳ kinh hãi Mặt không còn quyết sắc Nghĩa bụng
2: Khóa đã mở rồi Chắc là lão điền kia đã trốn thoát ra
1: Hai tay lão run lên Không dám đẩy cánh cửa đá ra Sửa bà bà đẩy mạnh một cái Cánh cửa mở rộng Thành tự học Tề tự miễn Lương tự tiến Ba người chẳng ai bảo ai Mà cùng lùi lại mấy bước mọi người thấy trong thạch thất chẳng có một ai, thành tự học la lên.
2: hỏng rồi, hỏng rồi, ông ta, ông ta chạy trốn rồi.
1: nhưng lão vừa nói xong, sực nhớ ra đây mới là cửa ngoài thạch lao, còn một lần cửa bên trong nữa mới đến chỗ giam người. tay lão run lên, xâu chìa khóa kêu loảng xoảng, không dám vào mở tầng cửa thứ hai. thạch phát thiên toàn nói cho lão hay là lần cửa trong chàng cũng đã mở rồi. Nhưng chàng nghĩ hiện mình đang giả câm Thì không nói hay hơn Nên cứ im lặng Sử bà bà dành lấy trường chìa khóa Tra vào lỗ Thì phát giác khóa đã mở rồi Mụ nói nhỏ Lão đã trốn mất rồi Mụ lại càng thêm lo Đầu óc ông ta đang có bệnh Nếu trốn ra khỏi thành lăng tiêu len lỏi vào trốn giang hồ Biết đâu lại gây nên nhiều quả lớn Hai tay mụ run lẩy bẩy Đưa lên đẩy cánh cửa đá Cánh cửa vừa hé mở Đã nghe tiếng lão già khàn khàn Cười hô hố Mọi người thấy Bạch Tự Tại còn ở trong nhà lao Đều tưởng chừng như cất được gánh nặng Ai nấy thở phào nhẹ nhõm Bạch Tự Tại cười một trận tiên cùng Rồi lớn tiếng nói
2: Ha 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 Phái thiêu lầm là gì Phái gió đen là gì Gió công Những phái đó Ra cái chó gì Bắt đầu từ hôm nay Hết thảy mọi người trong gió lâm Đều nên chuyển khoa học võ công của phái tuyết sơn còn bất luận môn phái nào khác nên quý bỏ hết đi mọi người có nghe rõ không dưới gầm trời này nói về hàng quan chức thì hoàng đế là chí tôn nói về kẻ đọc sách thì thánh khổng phu tử là chí tôn còn nói về đau kiếm quyền cước thì mổ đây tức quy đức tiên sinh bạch tự tại là bậc chí tôn kẻ nào không phục ta sẽ chặt rung đầu nó xuống.
0: Mến. Thạch Phát Thiên có nhiều phần thắng cho Bạch vạn Kiếm trong lần giao đấu này. Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao Thông, sóng FM 91 Megahertz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mọi góp ý cho chương trình đọc truyện, quý vị đừng quên hộp thư điện tử đọc truyện gmail com Chúng tôi xin đọc lại đọc truyện gmail com Bây giờ thì xin chào tạm biệt.